0: Cześć, tu Marta
1: Łazarczyk
0: i Marcin Lewandowski. Jesteśmy z Fundacji Allegoria.
1: Zapraszamy Cię do posłuchania podcastu Spotkania. To podcast
0: o tym, jak tkać, jak budować dobre, wartościowe więzi między nami oraz o tym, jak odnajdywać jedność w naszej różnorodności. Będziemy także rozmawiać o tym, jak można dyskutować, reprezentując różne stanowiska.
1: Jest to podcast, który prowadzimy zarówno my, jak i zaproszeni do współpracy przyjaciele Allegorii.
2: Zapraszamy do posłuchania. Dzień dobry, witamy w pierwszym zajawkowym odcinku naszego podcastu Spotkania. Zacznijmy może od tego, że każdy z nas się przedstawi, powiemy coś o sobie, żebyście wy też wiedzieli, kim my w ogóle jesteśmy i o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo zaczynamy nagrywać podcast o spotkaniach. I chcemy wam dzisiaj przybliżyć w tym krótkim odcinku Co jest naszym celem, po co w ogóle to robimy i dlaczego właśnie spotkania i dlaczego to jest napisane w taki, a nie inny sposób. Jest ze mną Marta i Marcin. Chciałabym, żebyście też powiedzieli coś o sobie, kim wy jesteście, w ogóle czym jest alegoria z racji, znaczy z powodu, której się tutaj w ogóle spotykamy. I myślę, że wy zaczniecie, ja też się przedstawię.
0: Czym jest alegoria? Alegoria jest spotkaniem, tak pewnie można byłoby powiedzieć. Z jednej strony to jest miejsce fizyczne w Tarnowie, natomiast pewnie bardziej jest to pewna idea, pewien pomysł na to, żeby spotykać ludzi, a być może też sprawić, żeby człowiek spotkał się sam ze sobą. Często, kiedy mówimy o spotkaniu, i tak też ten podcast nazwaliśmy, E, Zwracam uwagę na źródło słów, jakby na to, w jaki sposób to słowo spotkanie e, może być odbierane, bo z jednej strony w słowie spotkanie mamy tkanie, ale też mamy spot, czyli miejsce, w którym my tkamy. Więc pewnie można tak trochę na dzień dobry i może nazbyt patetycznie powiedzieć, że alegoria to miejsce spotkania, ale właśnie takiego chyba, który ostatecznie ma odczarować ten patetyzm i ma nas sprowadzić do codzienności.
2: Ale kogo wy tam ze sobą spotykacie?
0: Spotykamy ze sobą z jednej strony młodych ze starymi, z drugiej kobiety z mężczyznami, z trzeciej wierzących z niewierzącymi, z czwartej I piątej, i szóstej, i siódmej. Chyba spotykamy ludzi, którzy na co dzień, przynajmniej taką mamy nadzieję, spotykać ludzi, którzy na co dzień być może nie chcieliby się ze sobą spotkać. A może czasami jest tak, że my sami ze sobą się nie chcemy spotkać. Nawet nie wiemy dlaczego. I to chyba jest tak, można powiedzieć, w podbrzuszu i w sercu alegorii. Chęć spotkania po to, żeby w jakiś sposób świadomie patrzeć na świat.
1: Ja myślę, że to spotkanie nas, takie wewnętrzne, człowieka wewnątrz siebie, samego ze sobą, to jest chyba takim pierwszym, bo jeśli tego doświadczymy, jeśli w takie coś wejdziemy, że ja usłyszę nie wiem, moje potrzeby, jakby doświadczę tego, co jest we mnie, tego, co gdzieś tam puka i domaga się wyjścia i otwarcia, to wejdę do relacji z drugim człowiekiem. To będę miała, miał gotowość być bliżej trochę drugiego człowieka, może trochę więcej zobaczyć, usłyszeć z tego jego podwórka, które on, w którym on funkcjonuje.
2: Czy dobrze rozumiem, że Jakąś misją alegorii jest też to, żeby te różne światy, o których wspominaliście, żeby one miały taką przestrzeń, gdzie mogą porozmawiać o tym, co co te światy łączy i o tym, co jest różne i w jaki sposób możemy się też lepiej w tym rozumieć?
1: Myślę, że to jest właśnie o o takiej przestrzeni, w której spotykają się różne nitki, tak jak w tym splocie, w tym tkaniu możemy tkać pewną... pewien obraz za pomocą bardzo różnych nici. Mogą być takie bardzo wątłe, cienkie, ale mogą być też grube, ale też takie z jakimiś węzełkami, supełkami, trochę pokręcone, trochę zasupłane przez życie, przez doświadczenie. I wchodząc do tej relacji, wchodząc w ogóle do przestrzeni rozmowy, do bycia ze sobą, do nawet takiego fizycznego przez chwilę bycia, nie wiem, wypicia kawy, posiedzenia razem, porozmawiania, Tworzymy taką przestrzeń do tego, że być może z tego zacznie się tkać, zacznie się formować coś nowego.
0: I być może jest tak słuchaczu, że wciąż nie wiesz o czym jest alegoria. Dlatego jeżeli wejdziesz sobie na naszą stronę internetową, to możesz zobaczyć, że z jednej strony próbujemy spotkać nauczyciela z rodzicem, bo okazuje się, że jeżeli jesteś nauczycielem, to pewnie możesz myśleć o rodzicu jako o tym pretensjonalnym człowieku, który w jakiś sposób coś tam sobie rości. A z drugiej strony ty jako rodzic pewnie masz frustrację związaną z tym, że ten nauczyciel nie rozumie mojego dziecka. W związku z tym, jeżeli zobaczycie sobie na wydarzenia, które do tej pory zorganizowaliśmy, to to jest program VerbiWalor, Wartość Słowa, gdzie próbujemy spotykać trochę to środowisko nauczycieli, rodziców, dzieci w kontekście takiej świadomego podejścia do szkoły. Z drugiej strony to jest coś, co towarzyszy biegom, które organizujemy, bo to z jednej strony jest po prostu o bieganiu, a z drugiej o tym, żeby człowiek, który biegnie zastanowił się nad konkretną co wartością, emocją, Bo jeżeli sobie wejdziesz na podcasty, to tam właśnie, między innymi właśnie Monika, która tutaj jest z nami, opowiada o samotności. Bo każdy biegacz nie dostaje soli fizjologicznej czy izotonika do pakietu startowego, ale do pakietu startowego dostaje wkładkę, broszurkę, która zaprasza do poczytania, a ostatecznie też do posłuchania podcastu. Na przykład tutaj możemy powiedzieć, że pewną reklamówką też tego podcastu jest podcast z Moniką, która tu jest z nami o samotności.
1: Ja myślę też, że to spotkanie to jest też dawanie takiej przestrzeni, która jest przestrzenią taką bezpieczną, bo zakładam, że jeśli rodzic spotyka się z nauczycielem w szkole, to to jest przestrzeń bardziej edukacyjna, bardziej nauczyciela, bardziej dyrektora, wychowawcy, pedagoga. Miejsce, gdzie nie
2: są na równi i nie są partnerami. No właśnie, natomiast
1: w alegorii mogą w sposób fizyczny wręcz spotkać się w takiej przestrzeni, która jest bezpieczna i nie przynależy do żadnego z tych środowisk. Stąd daje więcej poczucia może jakiejś wolności, bezpieczeństwa, niezależności albo też takiego miejsca, gdzie każdy z nas ma te same prawa. Jest tak samo ważny, ale też tak samo zaopiekowany i bezpieczny.
2: Jak was słucham i też znam alegorię, byłam tam wiele razy i mam tą przyjemność z wami współpracować, to myślę, że tu bardzo dużo jest o relacjach, o spotkaniach, o takiej wartości łączenia ludzi, którzy na co dzień właśnie pewnie by nawet nie spojrzeli na siebie albo by stwierdzili, że są z tak różnych światów, że się za Chiny ludowe nie dogadają. A chciałabym was też zapytać, jak to wygląda u was. Z kim wy najczęściej rozmawiacie, też Jakbyście się mieli przedstawić przez pryzmat różnych relacji czy spotkań, które prowadzicie, których doświadczacie, którym moderujecie, to co byście o sobie powiedzieli? Bo też myślę, że nasi słuchacze i słuchaczki chcą nas trochę poznać i chcą wiedzieć, kto tu będzie do nich gadał.
1: Ja mam chyba takie najmocniejsze doświadczenie, ale też takie poczucie, że jakoś bardziej doświadczam i rozumiem ten świat edukacyjny, bo za mną sporo lat pracy w szkole, trochę też czasu, który spędziłam jako osoba zarządzająca szkołą. Stąd taka przestrzeń potrzeb ucznia, potrzeb nauczyciela, potrzeb rodzica, opiekuna czy babci, dziadka, który też jest często zaangażowany na przykład w edukację wnuka, wnuczki – to, to jest taką, taka przestrzeń, którą ja jakoś tak namacalnie czuję. W tym pomaga mi bardzo mocno, pomagają mi też te moje doświadczenia, umiejętności związane na przykład z, z byciem trenerem komunikacji empatycznej opartej na porozumieniu bez przemocy, ale też na przykład doświadczenia, które miałam ze studentami, ze studentkami, które przygotowywały się do pójścia do szkoły, do przedszkola, czy w ogóle wejścia do, do takiej pracy edukacyjnej. Stąd takie spojrzenie z różnych perspektyw, z różnych środowisk, ale też y, potem taki czas, kiedy bardzo dużo szkoliłam nauczycieli w różnych y, miejscach, zarówno w pięknych szkołach, gdzieś tam w bardzo zamożnych gminach, ale też ich w szkołach, które, gdzie rodzice się dogadywali, kto w danym dniu będzie palił y, w centralnym ogrzewaniu, żeby było po prostu w szkole ciepło. Więc te o rzeczywistości ja. szkolne <śmiech> widzę z takiej różnej perspektywy, takiej, która zachwyca, ale też takiej, która tro- trochę jest dla mnie taka gdzie patrzę na to z takim, z jednej strony uznaniem dla tych ludzi, że oni są tak zaangażowani w tą społeczność, że są gotowi trochę zdjąć odpowiedzialność na przykład z państwa, które zapisało w konstytucji, że daje każdemu bezpłatną edukację do któregoś tam roku życia. Że zapewni ku temu warunki. Tak, a tymczasem te warunki tak naprawdę zapewnia lokalna społeczność, która swój czas, też zasoby pieniężne oddaje, żeby ta szkoła, na przykład, funkcjonowała jako takie centrum, centrum
0: lokalnej społeczności, społeczności, dokładnie.
1: Myślę, że w tym wszystkim też Te doświadczenia, które są w alegorii, ale też doświadczenia logoterapeutyczne związane z z taką potrzebą naszą odkrywania sensu, docierania do tego, co jest taką główną istotą tego, że ja coś robię albo do czegoś nie mam serca i w ogóle to to mnie w ogóle nie porusza, to mi w ogóle nie służy. To pozwala mi zobaczyć, że nawet najlepsze okoliczności zewnętrzne, świetnie wyposażona szkoła, nie wiem, mnóstwo korepetycji dla dziecka czy różnych aktywności, być może nie jest tą ideą, tą tą główną rzeczą, której potrzebuje na przykład młody człowiek. Że on może potrzebuje czegoś całkiem niedużego, w stylu bliskości, rozmowy, takiego stuprocentowego czasu, który jest dla niego, takiej bezwarunkowej akceptacji, czyli tego, co tak naprawdę wszyscy możemy dać, chociaż czasem
2: nie wiemy, jak to zrobić. Właśnie pomyślałam sobie, że to nie jest wcale nieduża rzecz, no nie? że to się wydaje coś takiego, o, to takie proste, tam być z dzieckiem na 100%, a okazuje się, że jednak to jest, no, że wszyscy mamy pewne deficyty, właśnie tak, tego rodzaju bliskości.
1: No i właśnie może po to jest alegoria, nawet myślę, że przede wszystkim po to jest alegoria, by te różne, tak jak nazwałaś, deficyty, czy takie takie miejsca, gdzie widzimy, gdzie ich dostrzegamy, że może byśmy chętnie poświęcili ten czas dziecku, ale nie do końca wiemy, jak to zrobić. Chętnie byśmy posłuchali głębiej naszego nastolatka, no ale skoro on czaska drzwiami, no to to chyba nas nie chce słuchać. No i teraz co z tym zrobić?
2: Dzięki ci, Marta. Ja bym chciała, żebyś ty też, Marcin, coś o sobie powiedział, też przez pryzmat tego, z kim się spotykasz, co ty tam robisz, co tkasz.
0: Pewnie, gdybym miał zastanowić się, które z określeń w momencie, kiedy moje dzieci dostają pytanie w szkole, kim jest status i czym się zajmuje, to mimo, że to jest trudne, to chciałbym, żeby odpowiedziała, że jest animatorem, bo pewnie moje serce najbardziej jest animacyjne. Animacja to, to, to pobudzanie, to ożywianie. W związku z tym, no właśnie, z jednej strony to są organizacje, które jakoś w swojej historii pobudziłem, ożywiłem i zbudowałem. Głównie organizacje pozarządowe, bo pewnie to środowisko społeczne jest mi najbliższe. A z drugiej strony jestem człowiekiem, który ma doświadczenie w prowadzeniu różnych warsztatów, szkoleń no i chyba najbliższe w kontekście tego, co tutaj się dzieje i mam nadzieję będzie się działo, to to, że mam doświadczenie w pracy z ojcami, <śmiech> z mężczyznami, gdzie, gdzie z różnymi inicjatywami byłem związany i prowadziłem warsztaty dla taty, inicjatywy TatoNet, ale też innych. No i dużo pracuję na co dzień też z młodzieżą. Próbuję gdzieś różne inicjatywy pomagać im, powoływać i, i, i być jednak w tym świecie, który dzisiaj się tak szybko zmienia. Widzę to w, właśnie w kontekście ich, a z drugiej strony chciałbym, że pewne wartości może były w jakiś sposób niezmienne, a może w jakiś sposób, e, e, no właśnie w ten sposób potraktowane, żeby w jakiś sposób mocno pracowały w tych młodych ludziach. Mhm. Ale, bo tak sobie myślę, że, że rozmawiamy tutaj, rozmawiamy i Monika nas przepytuje, ale od, można powiedzieć, już dłuższego czasu jesteśmy na tych drogach w ten sposób, że się nasze drogi krzyżują i Państwo możecie, tu, możecie tutaj słyszeć naszą rozmowę. jakieś refleksje w was się pojawiają, ale naszą pierwszą refleksją było to, że w tą trójkę jak tutaj siedzimy i sobie rozmawiamy to było to, ej, a może byśmy nagrali te nasze rozmowy. Stąd też ten pomysł i i ta nasza rozmowa, dlatego chyba Monika też dobrze, żebyś to opowiedziała o sobie trochę, bo bo nie ukrywam, że dla nas to też jest takie fajne doświadczenie jako alegorii, że, że w sumie wchodzisz w tą naszą orbitę i razem swoim doświadczeniem możesz się dzielić, bo, bo stwierdziliśmy, że w sumie to 1 plus 1 plus 1 wcale nie musi się równać 3, a może równać się więcej, bo nas jest trójka, ale chyba z tej różnorodności, którą my prezentujemy może wyjść coś więcej.
2: To jest zawsze stresujący moment, ale postaram się krótko. Was pytałam o to, z kim się spotykacie i też jakie relacje Was jakoś budują i jakbyście się przedstawili przez ten pryzmat, więc powiem o sobie w podobny sposób. Ja najczęściej spotykam się obecnie z pacjentami, z klientami terapii indywidualnej, ponieważ jestem psycholożką i terapeutką obecnie racjonalnej terapii zachowania, ale zaczęłam też szkołę psychoterapii systemowej, więc idziemy ku zwiększaniu kompetencji. I pracuję też dużo trenersko z pracownikami różnych firm, ale też z różnymi działaczami społecznymi, z osobami pracującymi czy współpracującymi z organizacjami pozarządowymi. Jeden i drugi obszar jest dla mnie taką przestrzenią, że też mogę mogę widzieć, z czym my się zmagamy pod spodem, często nie pokazując tego na zewnątrz. Nieraz jest tak, że zaciskamy zęby, że idziemy gdzieś tam do przodu, robimy dalej to, co do nas należy, ale nasze serce jest połamane albo bardzo tęskni za bliskością, za miłością. Dlatego też, jak mówiłaś, Marta, o tych niedużych rzeczach, to pomyślałam, że to jest jednak bardzo duża rzecz. I o tym też będziemy tutaj rozmawiać. Czyli tak sobie to wymyśliliśmy, że chcemy. Rozmawiać tak, jak rozmawiamy do tej pory, tylko żeby to też mogło się przesłużyć komuś więcej. Wyobrażamy sobie te nasze rozmowy w taki sposób, że będziemy poruszać tutaj różne mniej lub bardziej oczywiste tematy. Zaczniemy od tych mniej oczywistych. Rozmawiając o tym, co jest pod spodem, o wartościach, o różnych pytaniach, które warto sobie zadać. Mamy nadzieję pobudzać też was do refleksji, Do tego, żeby zobaczyć, jak te nasze codzienne zmagania relacyjne mogą przyczynić się do tego, że będziemy bliżej siebie. Że będziemy rzeczywiście tkać te nasze związki, nasze relacje, nasze nasze różne rozmowy, czy, czy jakieś spotkania w taki sposób. Tak tkać spotkania. Usłyszałam to, co powiedziałam. Ale tkacie w taki sposób, żeby z tego wychodziło coś pięknego, dobrego i ubogacającego, żebyśmy też rzeczywiście w tych naszych relacjach byli bardziej otwarci, autentyczni i prawdziwi.
1: Ale myślę, że też ważne jest to, że jesteśmy z różnych światów trochę, mamy różne doświadczenia i... To to spojrzenie, tak sobie wyobrażam, że jeśli ktoś ktoś będzie nas słuchał, to takie spojrzenie na przykład na kwestie rodzica i jego relacji z dzieckiem w kontekście jeszcze gdzieś tam szkoła, może jakieś trudności, może w ogóle decyzje, czy szkoła taka, czy jakaś inna, a... że że to mogą być właśnie spojrzenia i mam nadzieję, że tak będzie, że, że spojrzymy na to z różnych perspektyw, perspektywy rodzicielskiej, może perspektywy też gabinetu terapeutycznego, gdzie jest o wiele głębiej, ale też perspektywy kogoś, kto doświadczył szkoły, doświadczył tego, jakie mechanizmy funkcjonują w szkole i jak one mogą się przekładać na przykład na zachowanie dziecka, czy też reakcje potem rodziców.
0: My też sobie tak postanowiliśmy, że ten podcast będzie o tkaniu, o czym wcześniej mówiliśmy, a jednak jest tak, że tkanie wymaga czasu. I trochę też o tym chcemy porozmawiać, że jeżeli my w jakiś sposób próbujemy tkać nasze relacje, czy to w przypadku osób najbliższych, czy to są rodzice, czy to jest żona, czy to jest mąż, czy to jest dziecko, czy to są relacje społeczne, to nigdy nie jest tak, że my postanowimy sobie, że coś zaczynamy robić albo że to przestajemy robić i to się natychmiast dzieje. Co więcej, też nie jest tak, że... Wszystko jest jakby widoczne na pierwszy rzut oka. Ja myślę, że, że źródłem tego naszego podcastu też jest to, w momencie kiedy się spotykamy i, i rozmawiamy o czyjejś reakcji, to z reguły którejś z nas mówi, no dobrze, ale co się za tym kryło? Jak myślisz? Jaka jego potrzeba na przykład? No nie? I myślę, że to też o tym będzie ten, ten nasz podcast i ta nasza, te nasze rozmowy.
1: A skoro mówisz o potrzebach, to też... Będziemy pewnie bardzo wdzięczni, jeśli nasi słuchacze, ci, którzy będą nas słuchać, też podeślą, podpowiedzą jakieś takie tematy, takie swoje, to to z czym się zmagają, albo to, co co ich zastanawia, a co może być ważne dla nich, ważne w ich życiu, o czym możemy również porozmawiać.
2: Ja też jeszcze myślę o tym, że my wszyscy startujemy z takiego poziomu że to nie jest proste budowanie relacji i w ogóle spotykanie się z ludźmi, którzy są dla nas ważni. Kiedy rozmawialiśmy o tym pierwszym też odcinku, to wyszczególniliśmy sobie te różne rzeczy, które nas teraz dotykają, że to w ogóle nie jest takie łatwe być teraz mężczyzną, kobietą, jakoś określić w ogóle swoje miejsce w tym świecie. Nie jest prosto radzić sobie z lękiem, niepewnością spowodowanymi sytuacją popandemiczną, wojną, recesją gospodarczą, inflacją. No, mamy taki światek i mamy. Żyjemy w, w takich czasach, kiedy grozi nam, już właściwie się zaczął kryzys klimatyczny, kiedy jest bardzo duża polaryzacja. Ciężko powiedzieć, o czym można rozmawiać z człowiekiem, którego spotykamy na ulicy, bo tylko pogoda wydaje się być w miarę bezpiecznym tematem. I chcemy do, w tym świecie właśnie, w którym jesteśmy, chcemy też zobaczyć, co jest pod spodem i też zobaczyć, co nam może pomóc być w tych relacjach bardziej zaangażowanymi i w ogóle rzeczywiście budować je w taki sposób, żeby to nas satysfakcjonowało. I to jest nasza taka główna potrzeba i cel. Czyli żeby mówić o tym, jak jest, co widzimy, ale też przyglądać się temu, jakie tam są założenia, jakie oczekiwania, co jest wypowiedziane, co niewypowiedziane i w jaki sposób zachęcić was do refleksji. Bo być może ten model, w którym my żyjemy, nie jest jedynym właściwym. I może warto poszukać czegoś, co będzie bardziej nam sprzyjać.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Spotkania. Jeśli Ci się spodobał, skomentuj go na naszej stronie www.alegoria.org Albo oznacz serduszkiem w aplikacji, w której nas słuchasz. Jeśli chcesz pozostać w kontakcie z nami i być na bieżąco z tym, co robimy, Poszukaj nas na Facebooku i na Instagramie pod nazwą Ośrodek Allegoria.
1: Możesz też zapisać się na naszego newslettera pełnego wiedzy i podpowiedzi o tym, jak dbać o relacje w domu, w pracy i środowisku
0: lokalnym. A jeśli uznasz, że ta rozmowa może być inspirująca dla Twoich bliskich i znajomych, śmiało podziel się tym. Ten podcast istnieje dzięki temu, że wspierają nas ci, którzy widzą w nim wartość. Jeśli jesteś jednym
1: z nich, albo jedną z nich i chcesz pomóc nam się rozwijać, wesprzyj nas na Patronite.